0: Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de Stellt euch mal vor, ihr werdet eingeladen. Ihr werdet eingeladen zum Essen und ihr sitzt schon zu Hause und denkt euch so... Oh, Oh, was könnte es denn Leckeres geben? Ich bin schon so gespannt. Oh, vielleicht oh, vielleicht gibt es ja sogar mein Lieblingsessen. Oh, das wäre so... Oh, ja, Ich freue mich schon so auf heute Abend. Und dann kommt ihr zu den Leuten, wo ihr eingeladen seid zum Essen. Und dann gibt es Ich weiß nicht, was ihr denken würdet, so... Mein Mann, der sagt, sein Lieblingsessen ist Müsli, weil er das am häufigsten isst, der wäre vielleicht nicht so enttäuscht, weil Brot ist er auch recht häufig. Aber ich glaube so, grundsätzlich lieben wir Deutschen ja unser Brot, aber sowas richtig Besonderes ist das ja irgendwie nicht. Also jetzt nicht so ein spezieller Genuss, sondern das dient dazu, dass man halt ordentlich satt wird, dass man was Scheiß gegessen hat, so. Und aber genau zu dieser Mahlzeit lädt uns Jesus ja ein. Ich lese dazu mal aus Johannes 6, Vers ab, Vers 35. Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Aber es ist, wie euch, wie ich euch schon gesagt habe, trotz allem, was ihr von mir gesehen habt, glaubt ihr nicht. Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um das zu tun, was ich selber will, sondern um den Willen dessen zu erfüllen, der mich gesandt hat. Und der Wille dessen, der mich gesandt hat, ist, dass ich von all denen, die er mir gegeben hat, niemanden verloren gehen lasse, sondern dass ich sie an jenem letzten Tag vom Tod auferwecke. Ja, es ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat und an jenem letzten Tag werde ich ihn auferwecken. Ziemlich spannend an dem Text finde ich, dass wir hier zwei sehr bekannte Verse eng hintereinander haben. Einmal das Ich-Bin-Wort, aus, also ich bin das Brot des Lebens. Und dann dieser Vers 37, der letztes Jahr Jahreslosung war. Der heißt, alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Und ich habe mich gefragt, wie ich mich fühlen würde, wenn ich eine Einladung aus diesen beiden Versen bekommen würde. Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr so eine Einladung erhalten würdet? Hey, es gibt Brot und ich werfe dich auch nicht raus. Ich finde im ersten Moment, da klingt schon recht einladend. Und wenn man dann aber noch mal ein bisschen näher drüber nachdenkt, hm, bin ich da wirklich willkommen? Hallo, liebe Marilena, herzliche Einladung zu meinem Fest. Es wird Brot geben, das ich selbst bin. Keine Ahnung, ob du meine Einladung checkst. Eigentlich habe ich es dir ja schon so oft erklärt, aber es gilt trotzdem. Wenn du kommst, dann werde ich dich jetzt auch nicht direkt wieder rauswerfen. Zumindest sagt mein Papa, dass ich das nicht machen soll. Und ich versuche schon, das zu machen, was mein Papa sagt. Liebe Grüße, Jesus. Hm, weiß ich jetzt nicht so ganz. Und dann denke ich mir, krass, ich will von Jesus angenommen werden. Ich will, dass er meine Sehnsucht stillt, dass er mich versorgt. Ich, ich, ich. Aber bin ich mir auch bewusst, was das für ihn bedeutet? Was es für ihn bedeutet, dass ich von ihm esse? Ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus. Wir werden nicht hinausgeworfen, wenn wir zu Jesus kommen, heißt es. Aber wie geht es eigentlich Jesus damit? Auch Jesus ist eine Person voller Gefühle und die Frage ist, welche Gefühle stehen denn hinter dieser Einladung? Ist es so, wie ich das gerade beschrieben habe? Wie bietet er uns dieses Brot an? Wie öffnet er uns die Tür? Macht er das, weil er das halt soll, weil es anders unfreundlich wäre? Oder macht er das mit einer anderen Motivation? Ich finde es sehr spannend in dem Zusammenhang, dass in der Veröffentlichung der Jahreslosung letztes Jahr der erste Halbvers einfach weggelassen wurde. Oft heißt es da, Jesus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Aber davor heißt es ja eigentlich, alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Und diese Verkürzung passt zu dem, was ich bereits versucht habe anzudeuten. Wir betrachten unser Verhältnis zu Jesus sehr oft aus unserer eigenen Perspektive und machen uns wenig Gedanken über die Perspektive von Jesus, der aber ja auch Teil dieser Beziehung ist. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir uns darüber Gedanken machen, um dieses Verhältnis, diese Beziehung einordnen zu können. Und ich meine, das gilt ja nicht nur für unser Verhältnis zu Jesus, sondern auch sonst fällt es uns schwer, uns in das Gegenüber hineinzuversetzen, Empathie zu zeigen und mal von außen auf uns selbst draufzuschauen. Gibt mir der andere das, was ich brauche und möchte, weil er eben muss oder weil er das selbst auch will? Denn nur wenn er das selbst auch will, kann ich mich wirklich angenommen und willkommen fühlen. Diesen ersten Halbvers von Vers 37 könnte man genauso gut aber auch übersetzen mit Alle, die der Vater mir schenkt, werden zu mir kommen. Und ich finde, wenn man da sagt, alle, die der Vater mir schenkt, dann kommt schon viel mehr raus, dass da auch der Wunsch von Jesus dahinter steckt. Dass Jesus möchte, dass wir kommen. Ich finde mit diesem Ich werde euch nicht abweisen, klingt es schnell so ein bisschen nach, na gut, dann komm halt rein. Aber ich bin überzeugt, auch in Kombination mit vielen anderen Textstellen, dass sich Jesus freut, wenn wir kommen. Dass es sein Wunsch ist. Es ist sein Wunsch und wir sind sozusagen das Geschenk Gottes an ihn. Er freut sich auf uns und spricht uns eine persönliche Einladung aus. Und das ist was, Danach, und das, was danach folgt, ist nur eine logische Konsequenz, nämlich dass die, die er eingeladen hat, natürlich nicht hinausgeworfen werden oder nicht plötzlich dann an der Türschwelle die Einladung widerrufen wird. Also nochmal zurück zu unserem Einladungsbild vom Anfang. Stellt euch mal vor, ihr werdet wieder sieben Jahre alt und euer Kindergeburtstag steht vor der Tür. Ein absolutes Highlight. Oh, ich weiß noch, ich habe mich als Kind immer so gefreut auf meine Kindergeburtstage. Schon das Einladungskarten basteln und Überreichen war so ein super Ereignis und Erlebnis. Und die Frage war natürlich immer, Mama, wie viel darf ich denn einladen? So viel, wie ich Jahre alt werde. Man hat um jede Person gefeilscht und mit Mama ausgemacht, wer jetzt eingeladen wird und wer nicht. Und dabei gab es auch Freunde, die die Mama vielleicht nicht so gut fand. Und wenn wir uns jetzt überlegen, dass es bei Jesus und seiner Einladung ähnlich war, dann bekommen wir da die Zusage, bei Jesus sind alle eingeladenen Gäste sowohl von Vater als auch vom Sohn herzlichst eingeladen und willkommen. Das sagt uns dieser Text eigentlich. Hey, Gott lädt uns ein. Aber Jesus, der freut sich auch unheimlich auf uns, der lädt uns auch ein. Beide sind da in Einklang und in Übereinstimmung. Wir sind eingeladen, weil Gott uns liebt und weil Jesus uns liebt. Das bedeutet, Jesus lädt die Person ein, die er selbst bei sich haben will. Aber es sind gleichzeitig auch die Personen, die Gott einladen möchte und die Intention der Einladung ist zusätzlich noch, den eingeladenen Gästen eine Freude zu bereiten. Ein Fest soll ja möglichst eine Freude für Gast und Gastgeber sein. Natürlich gab es bei den Geburtstagseinladungen auch immer wieder Rückschläge, wenn die eingeladenen Gäste, auf die man sich gefreut hatte, nicht kommen konnten. Auch Jesus fühlt es so und deutet seine Traurigkeit an. Trotz allem, was ihr von mir gesehen habt, glaubt ihr nicht. Es könnte aber auch noch einen weiteren Grund geben, warum der Vers in der Jahreslosung auf diese Weise verkürzt wurde. Man will sich mit dem Thema der Vorherbestimmung in der Jahreslosung nicht herumschlagen. Also mit der Frage, ob Gott schon vorherbestimmt hat, wer an ihn glaubt und errettet wird und wer nicht. Ich glaube, das ist die, dass diese Frage wieder eng mit dieser besonderen Spannung zwischen dieser subjektiven und objektiven Sicht und der Liebe, die da zwischen diesen beiden Personen ist, zusammenhängt. Also wir betrachten das ganz oft aus unserer Sicht. Was macht es denn mit uns, wenn Jesus sich wünscht, dass wir kommen? Aber wir müssen auch das aus der Sicht betrachten, wie Jesus das sieht, wie Jesus auf uns blickt. Und dann ergibt sich so eine... Spannung. Und wir haben ganz oft diese Herausforderung, wie gehen wir jetzt mit dieser Spannung um? Auf der einen Seite ist die Person, die die Tür öffnet, die das Brot anbietet, Jesus. Und auf der anderen Seite die Person, die vor der Tür steht, bzw. von diesem Brot isst. Uns und, da, und damit es dazu kommt, dass die Person eintritt und sich wohlfühlt, braucht es den Willen, beider Parteien. Liebe ist da immer eine Spannung zwischen meinem Willen und dem Willen, den ich aus besten Gründen für den anderen habe und dem Willen des anderen für sich und dem, was er sich für mich wünscht. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. So heißt es in 1. Timotheus, übrigens auch Motto der Liebenzeller Mission. Er will, dass jeder von diesem Brot isst, das ja in Verbindung mit dem Abendmahl mal eine ganz tiefe Bedeutung hat. Es bedeutet nämlich, an Tod, am Tod und Sterben und damit auch an der Auferstehung Jesu teilzuhaben. Das ist das, wozu Jesus einlädt. Es bedeutet, von Jesus versorgt, umsorgt, aber vor allem auch gerettet zu werden. Denn wir essen nicht nur bei Jesus, sondern wir erhalten unsere Kraft und Rettung direkt von ihm. Wir zehren von Jesus das will Gott, auch wenn es ihnen extrem viel kostet, diese riesige Feier auszurichten, aber das will auch Jesus, er will es aus Liebe, er will keinen Gast zwingen zu kommen, aber natürlich will er es uns durch, will er uns durch seine Einladung beeinflussen. Natürlich beeinflusst mich das, wenn jemand sagt, hey, ich möchte gern, dass du kommst. Oh, ich würde mich so freuen, wenn du da bist. Natürlich beeinflusst mich das. Und trotzdem ist es meine Entscheidung, zu kommen oder nicht zu kommen. Gottes Wille spielt also schon eine wichtige Rolle. Alle, die ich bekommen kann, aber nicht um jeden Preis. Er könnte die Leute zwingen zu kommen, aber das will er nicht. Da stellt er seinen eigenen Willen und seine eigene Allmacht zurück, aus Liebe zu uns. Er weiß aber auch, dass es für uns das Beste und Schönste ist, seiner Einladung zu folgen. Und deshalb gibt er alles dafür. Jesus und sein Vater möchten, dass wir kommen und von diesem Brot des ewiges Leben schenkt Essen, und zwar wir alle. Das ist ihr Wunsch. Sie freuen sich auf uns und sprechen uns eine persönliche Einladung aus und hoffen, dass diese Einladung uns ermutigt, auch wirklich zu kommen. Sie versprechen damit auch, hey, bei mir bist du willkommen. Bei mir bist du angenommen, so wie du bist. Ich will dich. Wir sind also wirklich angenommen. Jesus sagt nicht nur, ja na gut, dann werfe ich dich nicht raus, sondern er freut sich darüber, dass wir kommen. Und wir dürfen mutig kommen. Es gibt nur einen Haken. Mutig zu kommen ist nicht so einfach. Denn ich bin mir sicher, dass, dass jeder von euch auch schon mal erlebt hat, du wurdest eingeladen zu einem Geburtstag, zum Essen, einer Hochzeit oder irgendeinem anderen Treffen, gehst dorthin, und fühlst dich gar nicht wohl. Vielleicht nimmt sich der Gastgeber keine Zeit für dich. Oder es herrscht eine so hektische Stimmung, dass du am liebsten gleich wieder gehen würdest. Du weißt nicht, wo du deine Hände hintun sollst. Du weißt nicht, ob du dir was anderes als Wasser zum Essen wünschen darfst. Oder ob das jetzt unhöflich ist und so weiter. Eingeladen zu sein, aber sich nicht angenommen zu fühlen, haben wir alle schon erlebt. Unsere Erfahrungen machen es uns schwer, wirklich zu glauben, dass wir von Jesus angenommen sind und dass sein Angebot mit diesem besonderen Brot wirklich ernst gemeint ist. Manchmal vielleicht für uns langjährige Christen noch mehr als für Leute, die das neu hören und erleben dürfen, dass sie angenommen sind. Denn wir haben so viele angebliche Verhaltensregeln in unserem Kopf, dass wir das manchmal vergessen dass wir einfach nur eingeladen sind, ohne Geschenk, Benimmregeln oder irgendwas anderes. Jetzt wechseln wir also die Seite. Wenn ihr euch vorstellt, man steht an der Tür, wir haben bis jetzt die Person betrachtet, Jesus, der die Leute eingeladen hat und jetzt drehen wir uns sozusagen um und nehmen jetzt unsere Perspektive ein. Ich erhalte diese Einladung von Gott und stehe vor der Frage, was mache ich damit? Ich muss Ja oder Nein sagen. Will ich diese Einladung annehmen oder nicht? Auch die Menschen damals standen vor der Entscheidung und manche sind zu Jesus gekommen, manche aber auch nicht. Sie haben Jesus erlebt und waren trotzdem nicht überzeugt. Aber Jesus hat weiter und weiter um sie geworben hat Ihnen seinen Wunsch und den Wunsch des Vaters verdeutlicht. Wie sieht's bei dir persönlich aus? Was willst du? Vielleicht weißt du, dass du eingeladen bist und trotzdem bist du immer wieder gehemmt zu kommen. Denn es geht nicht nur um das Einmal zu Jesus gehen, sondern immer und immer wieder. Was macht es mit dir, wenn du um dieses Wollen Gottes weißt? Willst du auch jeden Tag wieder im Alltag zu Jesus kommen, anklopfen und aufgenommen werden, versorgt werden mit seinem Brot? Manchmal schwingt da trotz dieser Einladung die Angst mit, nicht wirklich angenommen zu sein. Und da hilft es häufig auch nicht, wenn der Gastgeber sagt, doch, doch, du bist wirklich angenommen. Ich will, dass du kommst. Der Kopf versteht es, aber das Herz hat Angst. Andererseits kann das Herz aber auch nur verstehen, ob es angenommen ist oder nicht, wenn es ankommt und reinkommt. Und dazu braucht es diesen mutigen Schritt immer wieder über die Türschwelle. Ich weiß noch, als ich das allererste Mal ähm, bei meinen jetzigen Schwiegereltern war. Und ähm, die wohnen ein bisschen weiter weg. Und ich saß mit meinem Mann im Auto und oh, jede Minute, die wir näher dahin gekommen sind, stieg bei mir die Panik, so. Und er hat immer wieder gesagt, ach, Marlene, die freuen sich super, dich kennenzulernen. Das wird so toll. Ich bin mir sicher, dass sie dich mögen und so. Und ich saß trotzdem da drin und dachte, können wir wieder umdrehen, bitte? So, ich wusste eigentlich vom Kopf her, habe ich überhaupt keinen Grund, irgendwie Sorge zu haben. so Und trotzdem, mein Herz hat irgendwie gedacht, was ist, wenn die mich nicht mögen? Was mache ich denn dann? Hilfe! Und erst als ich dann da reingekommen bin, als eine halbe Stunde vergangen war und ich gemerkt habe, oh, äh, die sind jetzt wirklich nicht irgendwie gemein zu mir oder <lacht> keine Ahnung. Ähm, erst da konnte ich dann wirklich das auch mit dem Herzen verstehen, Hey, ja, okay, das, was mein Mann davor gesagt hatte, dass ich da angenommen sein werde, das stimmt ja. Das ist ja die Wahrheit. Oft geht es nicht darum, ob ich angenommen bin oder nicht, sondern ob ich spüre, dass ich angenommen bin. Emotionen sitzen da oft viel tiefer als unser Verstehen. Gerade auch in Bezug auf dieses Gefühl des Angenommenseins. Und deshalb ist es auch nichts, was wir durch irgendeine klare Formel produzieren können. Auch hier in der Gemeinde oder in unserer Gesellschaft nicht. Zum Beispiel beim Thema Feminismus. Man kann Regeln sagen, wie man jetzt das irgendwie lösen möchte, dass Frauen sich gleichgestellt fühlen. Aber es geht darum, dass Frauen das in der Gesellschaft auch spüren, dass sie gleichberechtigt sind. Und das kann ich nicht durch irgendeine Formel erzwingen. Meine Großmama ist schon wirklich sehr, sehr alt, 96 Jahre, glaube ich, und ähm, wir waren sozusagen, deswegen besuchen wir sie nur noch in so Etappen, also nicht als ganze Familie, weil das sind zu viele Menschen, sondern immer so in kleinen Gruppen, immer zwei Personen zusammen, das kann sie dann irgendwie handeln. Und ähm, es war lustig, weil das war um die Weihnachtszeit und wir waren so, alle in einem Abstand von zwei Wochen oder so bei ihr zu Besuch und alle haben danach die gleiche Story erzählt, die sie ihnen erzählt hat. Nämlich, dass sie als Kind mal eingeladen wurde zu einem anderen Kind, um dem zu helfen in den Schulaufgaben und das Kind war irgendwie sozial besser gestellt als sie selbst und Sie hat dann erzählt, sie wurde da auch dann zum Mittagessen eingeladen. Das war sozusagen die Bezahlung, die sie erhalten hat. Sie hat da Mittagessen bekommen und hat dann dem anderen Kind bei den Schulaufgaben geholfen. Genau. Und das Mittagessen war zu Ende und das andere Kind hat einen Kuchen bekommen und sie saß daneben und hat keinen bekommen. Und dieses Erlebnis aus ihrer Kindheit von vor über 80 Jahren so das saß so tief, weil das mit dieser Emotion verbunden war, ich war nicht angenommen, ich wurde zwar da eingeladen, aber ich war nicht angenommen, so die wollten mich eigentlich nicht wirklich da haben und ich glaube, das zeigt es auch wieder ganz stark ähm, dass ja dass wir das einfach brauchen, dass wir das auch merken, ich bin angenommen. Und dazu wieder nochmal, müssen wir aber diesen Schritt machen. Wir müssen es ausprobieren, sonst wissen wir es einfach nicht. Wir können uns das vorher nicht vorstellen. Wir können nur prüfen, ob wir auch spüren, dass wir angenommen sind, wenn wir kommen. Wenn wir in diese Gemeinschaft eintreten. Vielleicht müssen wir auch nicht gleich einziehen, aber Schritt für Schritt uns öffnen für diese Gemeinschaft mit Gott. Erstmal zu Besuch kommen und schauen, wie es uns damit geht. Für einen Besuch bei Jesus, für einen Moment der Gemeinschaft mit ihm. Und dann die Frage, ob ich das gern häufiger wiederholen möchte oder nicht. Vielleicht bist du ja auch jemand, der eigentlich sagt, dass er kommt und die Einladung annimmt, aber dann im letzten Moment doch absagt und einfach nicht auftaucht. Immer seltener bei Jesus vorbeischaust dann kann das vielleicht auch für dich heute ein bewusster Moment der Begegnung und des Besuchs sein. Vielleicht ist ein Grund dafür, dass du das Gefühl hast, naja, auch wenn ich bei Jesus bin, ist ja nicht alles perfekt. Auch mit Jesus lebe ich nicht täglich die rauschende Party. Und da möchte ich dich fragen, geht es darum, wenn du eine Einladung annimmst, wenn du auf einen Geburtstag eingeladen bist, geht es darum, dass das Essen perfekt ist und das Programm mehr Spaß macht als alles andere? Oder ist es das Gefühl, willkommen zu sein? Ist es nicht viel besser und wichtiger und das gemeinsam mit der Person feiern? Ich persönlich fühle mich häufig bei den Freunden willkommener und angenommener, bei denen es nicht extra was krasses zu essen gibt und nicht extra die Wohnung nochmal blank geputzt wurde, bevor ich gekommen bin. Sondern die, bei denen ich mich so fühle, als wäre ich zu Hause. Und da gibt's dann zum Abend vielleicht einfach ein Feschbarbrot. Und ich bin zufrieden, weil ich trotzdem spüre, boah, hier bin ich willkommen, hier bin ich angenommen und hier darf ich sein. Jesus lädt uns nicht zum Zwiebelrostbraten ein, sondern zum Brot. Er sagt, ich bin das Brot. Wer zu mir kommt, wird nicht hungrig sein. Bei Jesus gibt es also Feschbar. Und darum geht es. Um die Grundlage des Lebens, die tägliche Versorgung, das Zuhause und das Wissen um die rettende Zukunft. Und dass ich weiß, ich bin jederzeit angenommen und willkommen bei Jesus, wenn ich der Einladung folge, Tag um Tag. Amen.